0: Hallo und herzlich willkommen hey.
1: zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Flo. Moin, Flo. Moin, moin, gut. Ich hoffe, ich
0: habe dir jetzt nicht... Äh es war jetzt nicht respektlos, mein, mein Versuch, dich ähm, mit deiner Begrüßung nachzuahmen.
1: Du kannst machen, was du willst. Du handelst in meinen Augen nie respektlos. Schön, dass Ach, du mal okay. wieder dabei bist im Boulevard. Das ist schon eine ganze Weile her, gefühlt, dass du auch weiß, mal dabei warst. Das
0: letzte Mal, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Also ich kann mich nur daran erinnern an einen gemeinsamen Boulevard über äh, Drew Brees. Den wir zwischendurch stoppen mussten, weil wir der Meinung waren, wir sind nicht auf demselben Wissenslevel. Daran kann ich mich erinnern. Über die Steelers haben wir auch mal einen zusammen gemacht. Ähm, ja,
0: es gab nochmal einen danach, den wir auch gemacht
1: haben. Ah, stimmt, wir haben auch mal gemacht irgendwie verrückte Dinge von NFL-Stars. Tony Romo spielt Golf und einer hat noch so eine andere Firma gegründet und vertreibt dann irgendwie Hygieneartikel und so, ja. Naja, auf jeden Fall, du hast mal wieder Zeit gefunden, liegt wahrscheinlich auch daran, dass dein Frühstücksei im Moment pausiert. Flo und ich haben uns heute ein schönes Thema, wie ich finde, für euch und für uns ausgesucht und, sp und zwar sprechen wir über die erfolgreichsten und einflussreichsten Spieleragenten in der NFL. Ohne sie geht nämlich fast nichts. Ohne sie gäbe es nicht so viele Rekordverträge in den vergangenen Tagen und Wochen in der NFL. Nur ein paar Beispiele. Aaron Rodgers hat seinen Vertrag bei den Packers verlängert und ist jetzt mit knapp über 50 Millionen im Jahr der bestbezahlte Spieler in der Liga. Deshaun Watson wurde von den Texans zu den Browns getradet und bekommt dort nun 46 Millionen im Jahr. Auch bei den Wide Receivers hat sich einiges getan. Devonta Adams ist zu den Raiders gegangen, Tyreek Hill wurde wurde zu den Dolphins getradet und Stefan Dix hat seinen Vertrag bei den Buffalo Bills verlängert. Alle drei sind jetzt in den Top 5 der bestbezahlten Receiver der Liga und, und, und. Also diese Liste könnten wir noch lange fortführen. In jüngster Vergangenheit wurden viele neue Verträge geschlossen und der Draft, der NFL Draft steht erst noch an. Was ist eigentlich die Aufgabe eines Spieleragenten? Wer sind die mit den bekanntesten Mandanten bzw. Klienten? Und was verdienen die Agenten eigentlich? an diesen Monster-Deals. Darüber wollen wir heute sprechen, Flo. Erste Frage zur Einleitung. Was hältst du denn so ganz generell von Spieleragenten? Ihr Ruf, zumindest bei uns im Fußball, ist ja eher zweifelhaft.
0: Genau, das war auch mein erster Gedanke. Also das ist diese, diese, diesen Unterschied zwischen den Agenten in Deutschland, zumindest in unserer Wahrnehmung vielleicht, Also vielleicht geht es dir ja anders, aber in meiner zumindest, ist es so, dass... Der Fußballagent ist immer so irgendwie dieser schmierige, ähm, ähm, ja, ja, nicht so also halbseidene, so am Rande der Legalität operierende Typ. Irgendwie hat man das immer so im Kopf, warum auch immer, denn da gibt es ja auch ganz normal seriöse Agenturen mittlerweile oder auch schon länger. Und in Amerika wirkt das so, als wären das, finde ich, so, wäre das so, eine, so ein ganz. Ja, so, so, so ein Job oder, oder eine Position, zu der auf jeden Fall sehr aufgeschaut wird und, und diese Liste, die du mir jetzt geschickt hast von diesen Beratern, auf die ich mich irgendwie vorbereiten soll. Ähm, darf. die äh, Darf, Entschuldigung, ja. Die, 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 da wirkt es schon so, als hätte man es irgendwie mit so Stars zu tun. Also wenn man, wenn man so ein bisschen bei dem einen oder anderen in der Biografie äh, wühlt, dann sieht man ja schon, ähm, ja, dass die auch, in den Medien stattfinden, Bücher schreiben und so weiter und so fort, da werden wir sicherlich noch drauf kommen. Aber ähm, irgendwie wirkt es für mich so, als wäre das so ein ganz anderes des Spielerberaters oder des Agenten, was, was jetzt Amerika und Deutschland angeht oder Fußball angeht.
1: Dann muss man so. Ja, gebe ich dir recht. Den Eindruck ähm, habe ich auch, also dass das ähm, gefühlt die amerikanischen Sportagenten mehr in der Gesellschaft akzeptiert werden als bei uns. Ähm, ich habe ja auch ein paar Erfahrungen in meinem Leben gemacht mit Spieleragenten, als ich über den HSV berichten durfte. Ähm, da sind ähm, natürlich irgendwie auch schon so ein paar Typen dabei, die einem jetzt nicht unbedingt sympathisch sind. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Typen erlebt, die total seriös sind, ähm, ähm, sehr nett äh, zuvorkommt ähm, und so weiter. Also ich glaube, es gibt so von, von, von bis äh, ist alles dabei. Der Eindruck ist natürlich irgendwie immer schick gekleidet, äh, dickes Auto, dicke dicke Uhr, also aber das hat mir auch mal einer erklärt, ähm, dadurch, dass deren Mandanten, Klienten, wie auch immer man sie nennen will, natürlich auch über sehr viel Geld verfügen, können jetzt die Berater, die dann quasi deren Verträge aushandeln, da jetzt auch nicht so schlumpfig rumlaufen wie wir beide zum Beispiel. Also da geht es schon so ein bisschen um Statussymbole und die wollen dann halt auch irgendwie mit einem schönen Wagen äh, kutschiert werden und die wollen sich über die neuesten Modetrends unterhalten und über die neuesten äh, Superuhren ähm, sich unterhalten und so. Also da äh, geht es schon um einen gewissen Status und da muss man irgendwie auch rein äußerlich schon äh, irgendwie gewissenhaft daherkommen. Aber das stimmt bei uns. Ähm, es gibt ein Buch, äh, ganz kurz noch, das würde ich empfehlen, von Volker ja. Struth. Der hat ja auch ein Buch geschrieben, das würde ich sagen so der erfolgreichste deutsche Fußballberater ähm, der unter anderem Marco Reus betreut hat und äh, Mario Götze und so weiter. Ähm, und ähm, der, der bröselt das auch ganz schön auf und erzählt dann auch, äh, wie sehr er dagegen zu kämpfen hat, gegen diesen doch sehr ramponierten Ruf des Agenten in Deutschland.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Stil müssen sie nicht haben, es muss aber nach Geld aussehen. Da gebe ich dir recht, wenn ich mir diesen äh, wie heißt Mino Raiola angucke, Mhm. Ähm, zumindest die Fotos, die man dort sieht, äh, äh, das, ja, keine Ahnung. Ähm.
1: Fakt ist auf jeden Fall, dass es sie gibt, ist, äh, glaube ich, gut, weil mittlerweile ähm, geht es um so horrende Summen, ähm, und ähm, da wird so viel getrickst an so vielen Stellen, dass es glaube ich gut ist, dass sich da Profis drum kümmern und nicht Sportler selbst. Also die, die Agenten nehmen den Spielern ja eine Menge ab, die kennen die vertraglichen Geflogenheiten, äh, die kennen sich in Sachen Marktwert aus. Und die Gefahr, dass Spieler über den Tisch gezogen werden, wird auf jeden Fall mit solchen Profis minimiert. Also ich glaube, damals war es doch Robert Schwan, war glaube ich so tatsächlich so der erste Agent in Deutschland, der dann die Verträge auch von Franz Beckenbauer gemacht hat. Und das ist natürlich inflationär, jetzt äh, sind dann immer mehr Berater irgendwie reingespült worden, weil sie alle das große Geld wittern. Aber eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, eigentlich finde ich ganz gut, dass Profis solche Verträge machen, weil ich könnte es auch nicht.
0: Nee, aber es gibt ja auch welche, die, die sich dem noch nicht hingegeben haben. Lama Jackson zum Beispiel ist ja auch ein gutes Beispiel, der sich irgendwie von seiner Mutter da beraten lässt und was auch oftmals für Verwunderung in der Szene äh, sorgt, glaube ich, also jetzt so, ähm, dass jeder den Weg des Beraters sucht und es gibt auch den ein oder anderen Fußballer, mir fällt jetzt gerade kein Name an, die, die das auch selbst... Joshua
1: macht. Kimmich hat seinen aktuellen Vertrag auch selbst ausgehandelt, habe ich gelesen.
0: Genau, also ähm, kommt durchaus auch vor, aber natürlich hast du recht und wie du auch sagst, ähm, ich wüsste wahrscheinlich auch nicht äh, auf die, jedes Detail... Ähm, wo ich mich darauf äh, einlassen soll oder nicht oder worauf ich achten müß, müsste. Und ähm, ja, also hier im Fußball geht es ja dann oft auch noch über, über in so Sachen hinein, die, die kümmern sich ja wirklich auch um, keine Ahnung, Wohnungssuche oder oder äh, Sachen mit dem Steuerberater oder, oder sowas, weiß ich nicht. Also da, da, da gibt es ja auch so eine, so eine gefühlte Rundumbetreuung für das ein für das Einmannunternehmen Spieler, Fußballer. Ja.
1: Genau. Vielleicht einmal, um auch äh, zur NFL zu kommen, ähm, so, so ein paar allgemeine Informationen für euch. Ähm, die große Frage, was machen Agenten eigentlich? Das deckt sich, glaube ich, auch mit, der, äh, mit dem Fußball in Deutschland. Also sie verhandeln Verträge ähm, mit Teams. Das kann sein nach dem Draft, so der erste Profivertrag, das kann sein, der Vertrag ist ausgelaufen, Free Agency, so ein bisschen den Marktwert testen bei anderen Mannschaften, das kann aber auch eine Vertragsverlängerung sein, sie verhandeln Verträge mit Sponsoren. Sie kümmern sich um die finanzielle Altersvorsorge, wenn gewünscht, des jeweiligen Klienten. Sie kümmern sich, wenn gewünscht, um die PR- und Social-Media-Auftritte, damit die, die teils sehr jungen Spieler keinen Mist in der Öffentlichkeit erzählen. Und sie bereiten die Spieler, wenn gewünscht, auch auf die Zeit nach der aktiven Karriere vor, also verhandeln dann zum Beispiel keine Ahnung, um jetzt, ähm, ähm, wie heißt der der hier, Greg Olson, den Tide-End der Panthers zu nehmen, ähm, verhandeln dann auch den, den großen Broadcasting Deal. Wie wird man Agent in der NFL? Das ist ganz witzig, das ist im Netz zu finden und zwar funktioniert ja. das über die NFLPA, also die NFL Player Association, die vergibt diese Lizenzen. Man muss äh, 2500 Dollar einmalig bezahlen, man muss einen Uni-Abschluss vorweisen äh, können, man muss die Erlaubnis geben, dass über einen geforscht werden darf, also gibt es schon ein Strafenregister, bei uns würde man von der Schufa sprechen und so weiter. Man muss an einem Zwei-Tage-Seminar ähm, persönlich teilnehmen, also es herrscht an, äh, Anwesenheitspflicht und man muss einen äh, Multiple-Choice-Test erfolgreich bestehen. Ähm, wenn man diese Voraussetzung erfüllt, dann Einfach kann man eine Lizenz erwerben. Nämlich welchen?
0: du musst eine gültige E-Mail-Adresse Ja, das das stimmt. Da
1: <lacht> genau, das habe ich auch gelesen, das habe ich weggelassen, das fand ich zu albern. Aber die Hürden, ja, floh. klingen so, jetzt, kling jetzt erstmal gar nicht so hoch, oder? Also,
0: ähm, nee, um da einmal den Vergleich zu ziehen, äh, ja. äh, bei der DSL oder der DFB ist eigentlich angesetzt eine, eine 5000 Euro ähm, quasi Gebühr, mhm. ähm, die wird aber bis jetzt nicht eingezogen. Also, das haben sie irgendwann mal festgelegt, aber Anscheinend findet die noch keine Anwendung. Also, man kann das auch noch ohne diese 5000 Euro machen. Ansonsten ist es relativ ähnlich. Also, ähm, ja, wenn, wenn man, was man zum Beispiel wissen muss, wenn man diesen Multiple-Choice-Test macht, um das vielleicht nochmal, man, man muss sich über das Collective Bargaining äh, Agreement auskennen, Salary Cap, NFL-Player Benefits, NFL-Player Regulations und so weiter und so fort, also Substances of Abuse and Performance, also welche. Was sind Drogen? Was sind keine Drogen? Was darf der Spieler nehmen? Und so weiter und so fort. Und das sind glaube ich 60 Fragen. Ich, gesagt, Multiple Choice, die man innerhalb von drei Stunden ähm, schaffen muss.
1: Ja, das geht ja damals beim, beim, beim Fischereischein hatten wir nur eine Stunde und das waren auch 60 Fragen, das sind drei Stunden das ja ist fair. Ist aber ja ist eigentlich auch, ist ja aber auch nur fair Fairflow, ähm, dass man die Regeln einfach kennen muss, so wie du sagst. Das CBA, auf dem ähm, basiert ja eigentlich alles, Salary Cap, äh, was steht auf der Dopingliste, was nicht. Also sehr ist ja gut, dass das abgefragt wird, damit da jetzt keine Unwissenden quasi so eine Lizenz bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem, wie du gerade sagst, die Höhe ist jetzt nicht wirklich hoch. Mhm. Wenn man jetzt
1: mal Interessant finde ich noch, äh, um einmal kurz abzuschweifen, weil ich war länger nicht, oder ich habe mich länger nicht mit der NFLPA äh, beschäftigt. Ähm, die haben ja jetzt gerade ein neues Executive Committee gebildet und Vorsitzender ist ja ähm, JC Tretter, der ähm, ist Center, hat bei den Packers und bei den Browns zuletzt gespielt, ist aktuell Free Agent. Und hast du dir mal angeguckt, wer da noch so drin ist? Also bei den Spielervertretern, Khalees Campbell, Austin Eckler. Jason McCourty, Brandon McManus, Richard Sherman, Michael Thomas, das ist nicht der von den Saints, sondern der von den Bengals, glaube ich. Ganz interessant, finde ich, oder? Wer da so die Spielervertreter sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Sherman wusste ich, so, der, der ist ja da relativ offensiv, tritt er dann manchmal auf und, und ähm, äußert sich ja auch zu, zu gewissen Dingen, ähm, die jetzt abseits des Spielfeldes liegen. Und ähm, mit Tretter wusste ich auch, aber so also Eckler zum Beispiel wusste ich nicht. Aber ja, ist, ich finde es gut. Also, das ist, natürlich sollen das ja auch Spieler sein, die im Aktuellen gerade spielen und die vielleicht auch jetzt äh, ja, zu den Stars auf der einen zu zählen sind oder zu den Bekannteren, weil es natürlich auch sinnvoll ist, dass das irgendwie die Repräsentanten auf jeden Fall, ja, ähm, aus der Top-Garde der NFL kommen, würde ich jetzt mal sagen, weil es sicherlich mehr Gewicht hat als. Der ich, da, der ich vierte Center der Giants
1: ja das stimmt der, das ist der Betriebsrat das stimmt. der NFL quasi ja.
0: Genau.
1: Ich weiß, dass du die Zahl, glaube ich, drauf hast, weil wir haben uns da vor kurzem schon mal witzigerweise drüber unterhalten, weil es zeigt, wie wichtig Agenten eigentlich auch sind, weil ein Großteil der NFL-Spieler, die dann irgendwann ihre Karriere beenden, danach in äh, finanzielle Schwierigkeiten rutschen. Also es ist bei Weitem nicht so, obwohl sie Millionen verdienen alle, äh, dass sie danach ausgesorgt haben, sondern ähm, viele rutschen danach in, in die Privatinsolvenz ab wegen falschen Freunden, falschen Beratern, falsche Investitionen, falsche Ratschläge. Warren Sepp zum Beispiel, ähm, der früher bei Tampa unter anderem gespielt hat, ist ja so ein Paradebeispiel. Hast du die Zahlen noch drauf? Wie viel Prozent ähm, der NFL-Spieler nach ihrer aktiven Karriere dann tatsächlich in finanzielle Schwierigkeiten geraten?
0: Also ich glaube, das waren sehr viele, die also das ist in so einer Spanne von drei Jahren fast, ich meine, irgendwie 70 Prozent sind oder irgendwie sowas. Aber, ähm, Was krass ist, bin ich ne? Ganz sicher, ja.
1: Also wenn du ein paar Millionen also auf dem Konto
0: habe ich auch gezuckt wohin dazu, dass diese erwähnt hast, dass der Agent dafür da ist, dass sie ihre Altersvorsorge ordentlich machen. Habe ich dann gedacht, da hören die meisten wahrscheinlich nicht so richtig zu, anscheinend. Ja.
1: ja, es ist halt auch, also man, man kann es sich auswählen, ne? ist nicht Pflicht. Also, das ist quasi ein Angebot, was die Agenten machen: hey, das können wir für dich auch machen. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und geschaut. Also Usos ist, dass das Scouting der Spieleragenten tatsächlich so bereits in der Highschool losgeht. Dann helfen die Agenten den jeweiligen Spielern auch bei der Vermittlung von Stipendien an Universitäten. Schauen natürlich auch beim College Football ganz genau hin, ob da nicht vielleicht die eine oder andere Perle dabei ist, die, große, die eine Aussicht auf einen großen Vertrag hat. Feste Regeln in in welchem Alter hoffnungsvolle Talente von Spieleragenten angesprochen werden dürfen, gibt es im Profi-Football nicht. Es gibt aber wohl in der Szene unter anderem äh, untereinander so eine Art Gentleman Agreement, ähm, dass man erst ähm, Spieler anspricht, sobald sie das Elternhaus. Verlassen haben, also wenn sie, keine Ahnung, für eine Highschool woanders hinziehen oder fürs College woanders hinziehen, wie auch immer. Verboten sind nur zwei Dinge. Die Agenten dürfen sich nicht einkaufen, das heißt sie dürfen den Familien also kein Geld geben oder teure Geschenke machen, um den Auftrag für den Spieler zu bekommen und sie dürfen keinen Vertrag schließen miteinander. Und äh, in der Regel läuft es halt über die Familien, meist über den Vater, der wird angesprochen und dann ist es üblich, dass sich die Familien irgendwie Angebote von drei, vier äh, Agenturfirmen anhören, ähm, die dann auch persönlich ins Elternhaus kommen, erzählen, was sie so machen, welche Vision sie mit dem Kind haben und dann wird sich entschieden, ähm, welche Agentur letztlich den, ähm, den Zuschlag bekommt. Klingt das für dich in deinen Ohren fair, dieser Prozess? Also
0: cool fand ich schon die Aussage, gerade wenn sie das Elternhaus verlassen haben, wenn sie wollen, woanders hingezogen sind, weil dann haben die Eltern dann nicht mehr so richtig den Finger drauf und die können dann äh, um den Finger gewickelt werden. Ähm, natürlich müssen dann die Verträge über die Eltern geschlossen werden wahrscheinlich, weil in den USA ist man ja auch erst mit 21 volljährig. Ähm, ich ich glaube, das ist aber trotzdem ein ähnliches Thema wie bei uns auch. Also im Fußball ist es ja, das, das ja das eigentlich dieses, das, das größte oder dieses ähm, ja, schwierigste Thema, dieses, dieses Ansprechen von Minderjährigen und schon Minderjährige im Fußball unter Vertrag nehmen ähm, und, und verschachern. Das passiert natürlich auch hier im Fußball, weil, weil man schon mit 16 in den Profiligen spielen darf. Äh, das ist natürlich in der NFL noch ein bisschen anders. Aber, aber ich kann mir trotzdem auch vorstellen, dass ähm, gewisse Highschool-Talente, ähm, die ja auch noch nicht 18 sein müssen, ähm, da auch schon hier und da angesprochen werden und irgendwelche, ja, auch wenn sie kein Geld bekommen dürfen offiziell beziehungsweise keine Verträge bekommen dürfen, ähm, liest man doch auch hin und wieder, also jetzt auch im Zuge dessen habe ich mal so geguckt, was sind so crazy stories von Spieleragenten und so weiter, da gibt es also auf jeden Fall auch genug schwarze Schafe, die irgendwie welchen Spielern schon so im College oder auch noch äh, bei der High School, weiß ich nicht, aber im College auf jeden Fall schon monatlich irgendwie Geld haben zukommen lassen, um die als quasi ohne G Gegenleistung oder Garantie, aber so versuchen dann und ja die, die, die Sympathien zumindest zu bekommen und äh, für später dann halt da mit den, den großen Vertrag machen zu können, wenn der dann hochgedraftet werden sollte. Ja, Ich, ich glaube, das ja, ja sagt ja, nee, nee, nee also ich war fertig, eigentlich.
1: Danke. Keine weiteren Fragen, euer Herrn. Nee, ich kenne das auch äh, aus Deutschland, dass das ein großes Problem ist, also, dass mittlerweile, keine Ahnung, 12-, 13-Jährige schon von, von äh, Beratern angesprochen werden, dass wenn, keine Ahnung, die U13 irgendeiner Mannschaft spielt, äh, dass von den 50 Zuschauern nur die Hälfte irgendwie aus familiären Mitgliedern bestehen und die andere Hälfte sind irgendwelche Agenten, die schon ähm, irgendwie gucken, ob sie das nächste, den nächsten Rohdiamanten da erwischen. Also dass das wirklich schwierig ist in Deutschland, ähm, wahrscheinlich in ganz Europa, dass so talentierte Sportler, vor allem Fußballer, halt schon in, in sehr, sehr jungen Jahren angesprochen werden. Und das ist ja auch nicht einfach. Also ähm, die, die, die kriegen ja auch eine Menge Flausen in den Kopf und denken dann schon, sie wären die Größten. Und da gibt es schon einen Spielerberater, der mich haben will. Und ich denke jetzt schon an Borussia Dortmund und Bayern München. Also ist auf jeden Fall schwierig. Ja,
0: aber, wie gesagt, aber ich glaube, da verhindert natürlich das amerikanische System so ein bisschen zumindest ja. Also es wäre ja dann ja so theoretisch, als würde, ähm, keine Ahnung, San Francisco 49ers äh, jemanden mit 13 schon holen. Aber sowas gibt es ja da nicht. Ja. Also ähm, Das kann ja nicht passieren. Während das hier natürlich äh, doch unter anderem, also ich meine, da braucht man sich ja nur die Besten wie Messi oder so angucken, der mit was 12, 11 irgendwas nach zu Barcelona schon gekommen ist. Ja. Ähm, und ja, also ich, das ist zumindest so in der NFL nicht möglich. Wie gesagt, ich glaube aber trotzdem schon, dass es da diverse Agenten oder irgendwelche Kontaktmänner oder wie auch immer auf, gibt, die dann schon mal hier und da vorfühlen, auch wenn wenn die Spieler oder die, die Sportler eigentlich noch nicht, wenn es noch nicht darum geht, einen Vertrag zu machen, also noch weit vor dem Draft irgendwie.
1: Ein gut funktionierendes Netzwerk ist auf jeden Fall wahrscheinlich weltweit das A und O, dass man immer mal wieder Tipps bekommt. Hey, ich habe da und da einen Spieler gesehen, aus dem könnte was werden. Ein Unterschied ähm, zwischen der NFL und zum Beispiel der deutschen Bundesliga gibt es in puncto Bezahlung, ähm, weil die NFL-Spieleragenten erhalten für ihre Arbeit maximal 3% an Provision, gemessen am Vertragswert. Für sie sind Werbedeals eigentlich attraktiver. Ähm, da können sie in der Regel nämlich zwischen 10 bis 20 Prozent Vermittlungsgebühr verlangen. Ähm, wenn man sich die vier großen Ligen anschaut, dann ähm, ist die NFL da wirklich am rigorosesten. Wie gesagt, es gibt nur drei Prozent ab. In der NBA sind es, meine ich, vier. In der MLB und MLS ähm, gibt es auch jeweils mehr. Da ist im Vergleich zum europäischen Fußball, ähm, für Agenten mehr zu holen, ne?
0: Ja, also da, da sind bis zu 15 Prozent des Jahresgehalts äh, der Spieler als Provision äh, möglich. Und ähm, gut, das hört sich dann natürlich schon immer äh, ziemlich lukrativ an, wobei man natürlich sagen kann, auch, dass jetzt NFL-Verträge, also wenn du jetzt den neuen D-Sean-Watson-Deal anguckst zum Beispiel, ähm, solche Summen gibt es im Fußball ja noch nicht so wirklich. Also ähm, 200 wie viel waren es? 30 Millionen oder was? Ähm, für einen Zeitraum von fünf Jahren. Ich glaube, so weit sind wir hier noch nicht. Ähm, Na, der bekommt im Schnitt,
1: ja, ja, genau. Ich glaube, 45 Millionen im Jahr oder so für die zehn Jahre.
0: Nee, fünf sind das so nur bei denen, oder? Also, Mahomes kriegt zehn Jahre.
1: Mhm. Ach so, du meinst die fünf, ja. Ich ah.
0: mein, Watson mhm. ähm, hat doch nur fünf Jahre.
1: Ja, 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 das gleich. stimmt, ja.
0: Gut. Also, am Ende lohnt es sich natürlich schon. Ähm, auch bei 3%. <lacht>
1: Ja, ich finde das aber wirklich interessant zu wissen, weil, also jetzt, ja, um mal ja. bei diesem Mahomes-Vertrag zu bleiben, wo es ja äh, im Idealfall rauf bis zu über 500 Millionen Dollar gehen kann, wenn man seinen noch laufenden Rookie-Vertrag, den äh, sein Agent damals auch gemacht hat, mit einbezieht, dann denkt man, oh, 500 Millionen, also der, da muss der, muss der Agent ja auch gleich Multimillionär sein, aber also es ist ein bisschen anders. Also, es ist jetzt nicht so ein verlockendes Goldgeschäft, also so Suchen nach Gold wie, wie in Europa zum Beispiel. Das muss man schon nochmal betonen,
0: finde ich. Ja, also wobei natürlich, wenn wir uns diese Namen, zu denen wir ja gleich sicherlich kommen, und, und Firmen und Agenturen. Also da wird ja schon verdammt viel Geld umgesetzt. Also, um
1: Aber ich finde das fair. Also ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen, zum Beispiel dieser neue Vertrag von Patrick Mahomes, der hat sich über 18 Monate gezogen. Also die haben im Januar 2019 angefangen zu verhandeln und ähm, letztlich final unterschrieben wurde er im Juli 2020. Also 18 Monate wurde daran gewerkelt. Und da können wir ja vielleicht auch nochmal kurz dieses Jobprofil nochmal ein bisschen eingrenzen. Also was muss ein Agent denn eigentlich bei Verhandlungen können? Ähm, er muss natürlich die aktuelle Marktpreise kennen, damit er seinen Klienten nicht unter Marktwert verkauft. Er muss wissen, ähm, wie die Gegenseite tickt. Also da, äh, wenn es um hohe Summen geht, ähm, dann sitzt natürlich der Owner irgendwie größtenteils mit am Tisch, genauso äh, wie, der, wie der General Manager. Äh, dann muss er ähm, Überzeugungsarbeit leisten warum sein Klient denn eigentlich der Beste für dieses Team ist ähm, und äh, warum er sein Geld wert ist. Er muss irgendwie andauernd taktisches Geschick beweisen. Er muss gut pokern können, weil man sich ja in der Regel ähm, nicht nur mit einem Team zusammensetzt, sondern vielleicht seinen Jungen auch, keine Ahnung, bei fünf, sechs Teams anbietet. Also man muss Parteien auch gegenseitig oder gegeneinander ausspielen. Also das ist schon ein herausfordernder Job, finde ich, sehr viel Politik und am Ende dann nur drei Prozent, das finde ich schon, ist viel Geld, keine Frage, ähm, aber, aber natürlich auch, nur auch viel es Aufwand.
0: Leute, die, es ist viel Aufwand und natürlich auch nur diese drei Prozent, das sind natürlich auch nur viel, weil, also die haben ja jetzt nicht, es gibt ja nicht jetzt, keine Ahnung, 500 Topstars, die solche Verträge haben, ja. also das muss man ja auch mal sehen, also es gibt ja jetzt nicht irgendwie, ja, also da gibt es ja auch Spieler, die verdienen weniger als eine Million, mhm. Im Jahr und dann 3% davon ist dann halt nicht so ähm, lukrativ.
1: Ich war immer schlecht in Mathe. Wenn jetzt ein Spieler für eine Million unterschreibt, sind 3% 30.000? Ja. Ja. 30.000, ja. Hängt immer drauf äh, oder hängt natürlich daran, davon ab, wie viel Arbeit das war, ne? wenn das so ein ganz normaler Vertrag ist. Die übrigens auch, ähm, diese ganzen Verträge laufen auch über die NFLPA. Also diese, das, Die sind auch einheitlich. Also ähm, Da wird das dann auch noch mal gegengecheckt. Das finde ich auch ganz cool. Also ähm, NFL-Spieler haben doch irgendwie eine kleine gewisse Macht oder so ein bisschen Regularien auch. Das finde ich ganz gut. Wollen wir mal ähm, zu ein paar äh, bekannten Größen kommen? Flo, ja. hast du Bock? Bitte. Dann lass uns doch mal bei Mahomes bleiben. Du klickst nebenbei immer mit der Maus.
0: Nee, ja, ich suche,
1: meine, muss meine Informationen sortieren. Deswegen. Ach so, okay. Also, Patrick Mahomes, hinter diesem Monstervertrag, dem, dem größten Vertrag in der Geschichte des Sports, steckt Lee Steinberg. Das ist, das kann man so sagen, eine Berater-Ikone. Der ist mittlerweile über 70, mischt seit 50 Jahren in der Szene mit und hat Sportverträge im Gesamtwert von mehr als 3 Milliarden Dollar ausgehandelt. Der ist nämlich nicht nur in der NFL unterwegs, sondern hat auch Boxer beraten, Basketballer, Baseballer, Stars der Olympischen Spiele und so weiter. In der NFL hat er unter anderem neben Holmes äh, Quarterback-Legenden wie Troy Aikman, Warren Moon, Steve Young äh, und Ben Russellisberger Rutles äh, betreut. Ist auch, das? das ist so ein ehemaliger, dicker Quarterback ja. des Steelers. Ja. Äh, Tua gehört auch zu seinen äh, Klienten aktuell. Er war auch Vorbild ähm, für den Hollywood-Film Jerry Maguire, Spiel des Lebens 1996 mit Tom Cruise, Tom Cruise Show Me The Money legendäre Ausspruch, also äh, der hat es schon zu einiges gebracht, ähm, ist aber zwischenzeitlich auch übel abgestürzt. In den 2000ern gab es ein paar Schicksalsschläge, die er verkraften musste. Tod seiner Mutter, Scheidung seiner Frau, ähm, er hat sich im Internet verhoben ähm, und ist dann äh, Alkoholiker geworden, hat wirklich ähm, viel getrunken, den ganzen Tag, Wodka teilweise direkt aus der Flasche, ähm, hat, dann wurde zweimal verhaftet Einmal wegen Trunkenheit am Steuer und einmal wegen des Auslebens ähm, seines Raus-, seines Rausches im öffentlichen Raum, musste Privatinsolvenz anmelden, hat seine NFL-Lizenz verloren, ist dann in die Entzugsklinik gegangen und jetzt seit 2010 trocken ähm, und der hat halt den Mahomes-Deal gemacht. Also... Die NFL-Spieler, die ich genannt habe, das sind ja wirklich große Katzen. Dazu hat er dann noch ähm, ähm, Lennox Lewis, den Boxer betreut, habe ich gelesen. Oscar De La Hoya. Es ist schon Wahnsinn. Also was für Riesenstars, die dann teilweise da in ihrem Portfolio haben, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich, ich frage mich dann immer, wie, wie, also die sind ja dann auch nicht alleine. Also mittlerweile sind die meisten ja in irgendwelchen das ist gar nicht, wie es bei Lee Steinberg ist.
1: Der Oder ist alleine. Oh. Ah, ja,
0: okay, der ist jetzt alleine. Aber also
1: äh, seine Firma heißt so wie er, der hat natürlich auch ähm, Unterstützung, Mitarbeiter. logischerweise, äh, ja, genau. Mitarbeiter und so, aber ähm, der ist selbstständig.
0: Aber du hast gesagt, der ist 70 halt, ne? Oder über 70. Das heißt, der ist lange dabei. Und wenn man wenn man sich die Geschichten von den meisten von denen anguckt, hat der meist also oft ja angefangen mit, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so möglich wäre, weil jetzt gibt es natürlich diese Firmen und ich weiß nicht, ob Spieler sich noch von irgendeinem Roommate im College irgendwie belabern lassen würden. Aber damals oder, oder viele haben ja angefangen so, weil sie, weil sie zufällig äh, mit dem zum College gegangen sind oder sogar mit dem auf dem Zimmer lagen ähm, im College und haben dann so einen Profisportler, der sich dahin entwickelt hat, die haben sich gut verstanden und dann hat er gesagt, komm, ich mach mal hier das für dich. Und daraus sind auch solche Karrieren dann parallel quasi zu den Sportlerkarrieren entstanden. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute also bei ihm, wie gesagt, wenn er 70 ist, ich weiß nicht, wann der angefangen hat. Ähm, in den
1: 20ern, er also der ist seit 50 Jahren in der Szene.
0: Ja, genau. Also dann wird der ja noch in einer Zeit aktiv gewesen sein, wo es halt sowas noch wahrscheinlich relativ selten gab. Ja. Ähm, und, und da halt viele Sportler groß gemacht haben oder oder zumindest den Ruf gehabt haben, hey, der, der bringt mir Kohle oder der bringt uns Kohle, wie du eben schon selbst das Show, die, show me the money. Und ähm, ja, wenn du einmal so ein wenn das so funktioniert, dann kommen die Leute natürlich äh, auch gerne zu dir. Also dann ist,
1: äh, ja, genau. Es ist, ist wahrscheinlich
0: auch oft so, dass, dass Sportler sich versuchen, zu irgendeinem Agenten zu kommen und vielleicht den überzeugen müssen, dass er sie nimmt und anstatt umgekehrt. Also könnte ich mir
1: auch vorstellen. Ja, auch er saß irgendwann im Wohnzimmer der Familie Mahomes ähm, und hat halt erzählt, was er bisher so gemacht hat. Und ähm, dann war die Familie Mahomes wahrscheinlich genauso beeindruckt von den Namen wie wir. Und wenn er ihm dann noch einen, einen super Plan für dessen Karriere aufzeigt, ähm, ja, dann nehmen wir halt dich, du wirkst gut und ähm, wir, du bist halt nicht Teil eines Großkonzerns, sondern wir wissen, bei dir ähm, sind, wir, werden wir irgendwie persönlich betreut. Dasselbe ähm, wie für Lee Steinberg gilt auch für Drew Rosenhaus. Ich möchte ganz kurz noch festhalten, ja.
0: das Lee Steinberg, das fand ich nämlich gut, weil der wohnt in Newport Beach. Mhm. Äh, Kalifornien ist da auch wo ähm, der Freund unseres Kanals, äh, Paul oder wohnt. Und ich
1: schon Vollmer, glaube ich, auch. Sebastian Vollmer ja. wohnt da auch, oder?
0: Da in Newport Beach? Nicht? Ich, nicht, weiß ich
1: Nicht? Na egal, ja.
0: Ähm, nee, das fand ich nur lustig, dass der Achso. Da auch wohnt. Also, das äh, passt ganz gut. Da, da kann man, glaube ich, als so jemand ganz gut leben. Oh, schön. <lacht> Aber das war auch nochmal, weil, weil du das eben so aufgezählt hast, was der überhaupt alles gemacht hat, auch so sein Leben mit Jerry Maguire und so, also das war so, so ein Ding, wo ich vorhin gedacht habe, du hast jetzt Volker Struth oder so genannt, aber dass so Spielerberater sonst so wirklich irgendwo auftauchen, auch in den Massenmedien, ist, finde ich, oder ja, also wenn man sich das liest, durchliest bei Lee Steinberg und das kommt auch bei dem, jetzt, den du eben angesprochen hast, Drew Rosenhaus, die, die sind ja wirklich, also der ist bei Larry King gewesen, 60 Minutes, Today Show, Lifestyle of the Rich and Famous und bla 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 war irgendwie 1.000 Magazinen und sonst wie, also die sind schon richtig, ähm, Gefeierte
1: Leute. Ja, da hast du recht. Also da ist die erste Frage dann immer irgendwie Huldigung, also was er schon alles ja. gemacht hat und bei Volker Struth wäre es so, naja. Ja. Also geht denn da auch eigentlich alles mit rechten Dingen zu, Herr Struth? Ja, das stimmt. Ja. Also Drew Rosenhaus, du hast es angesprochen, war der erste Sportagent übrigens auf dem Cover der Sports Illustrated 1996. Genau, auch eine große, große Katze ist wie Steinberg selbstständig, hat nur in der NFL, das finde ich auch krass, ähm, Verträge im Wert von 7 Milliarden Dollar in seinem Leben schon ähm, verhandelt. Ähm, ist schon mit 22 Agent geworden, hat jetzt gerade Tyreek Hill zu den Dolphins transferiert, hat jetzt gerade JC Jackson, den Verteidiger äh, von den Patriots zu den Chargers, äh, transferiert. Ähm, hat auch Aaron Jones und David Njoku aktuell unter Vertrag und hat irgendwie so ein Fable für schwierige Charakter, weil er hat äh, auch unter anderem schon mit Antonio Brown, Chet Johnson oder Chet Ochuchinko, wie auch immer man ihn nennen soll, Rob äh, mit, mit Gronk zusammengearbeitet, Terrell Owens ähm, und auch mit schon dem angesprochenen Warren Sepp, also Drew und Plexico Burris. Burris, der sich selbst den Fuß geschossen hat. Genau. Ja, Wahnsinn, oder?
0: Und Warren Seth, der anscheinend ja pleite ist. Oder ja. ist oder wie auch.
1: ja, der wollte offenbar sich von Drew Rosenhaus nicht ähm, für, nach der Karriere beraten, beraten lassen.
0: lassen ja. Aber es ist schon und geil. Die Spieler insgesamt steht hier. Ja. Irgendwie, habe ich gelesen. Ah, krass. Wahnsinn. Und war auch als, äh, weil wir eben Jeremy McGuire gemeint er war zumindest, er hatte auch ein Cameo, also war, ist auch aufgetaucht in, in dem Film und aber quasi als Berater. Ja. Und auch für den Film Any Given Sunday hat er auch. Ähm, war auch als Berater tätig.
1: Ja, und vor allem, wenn man wenn es dann so Transferperioden gibt, ähm, wie jetzt, nur allein mit Tyreek Hill und JC Jackson, ähm, die den Verein gewechselt haben und sich dafür fürstlich haben bezahlen lassen, dann machen die 3% dann auch schon wieder Spaß.
0: Ja, und wenn du dann so einen Status hast wie er ja jetzt, dann ähm, kannst du ja auch noch, wenn du dann äh, selber, das hat er nämlich auch gemacht, für Burger King Werbung gemacht mhm. hat. Und zwar irgendwie für seinen Klienten The King. Ich nehme mal an, das ist dann ein Burger oder der Burger King gewesen oder irgendwie sowas. Ich kenne den Spot nicht, muss mm. ich sagen. Aber ähm, da wird er dann ja auch selber coole äh, gemacht haben. Mehr als 3% von, von irgendwas. Sondern,
1: äh, genau, der, da kriegt er dann 10 bis 20%. Selbst,
0: selbst nee, sein eigener, er selbst. Ach, er selbst, der, da. Ach ja, so. Er ah. selber ist, da, ist quasi der Wert, der. Wie man
1: denn? Der Star in der Werbung gewesen. Na ah, okay, das Testimonial. So weit
0: ist es
1: schon, ja. Ja, krass. Ja, ja, Wahnsinn. Ähm, kommen wir noch. Jetzt kommen wir zu Agenturen, die du schon angesprochen hast. Äh, und zwar eine große Agentur, ein äh, Big Player ist Athlet, äh, Athletes äh, First. Also Athleten zuerst heißt es. Äh, und da ist die Rede von David Mulugeta und Todd Franz. Die haben nur die beiden haben ähm, ähm, aktuell laufende Verträge in der NFL von 75 Spielern ausgehandelt im Wert von über 2 Milliarden. David Mologueta hat den Watson-Deal gemacht. Da, ich würde das Thema jetzt mal ausklammern, ob man das denn ob man das denn machen, machen, machen kann. Ja, genau, ob dann man das spielt. denn mit seinem Gewissen vereinbaren kann oder nicht. Fakt ist auf jeden Fall, er hat den die Sean-Watson-Deal gemacht von den Texans zu den schon, Browns. Ja? Er hat
0: aber auch schon vorher den Deal gemacht. Ne? Genau. Also er war auch schon sein Berater bei den Texans. Also er hat bei... Die schon hat ja damals schon mal einmal den Vertrag verlängert bei den Texans, da war der auch schon tätig. Sozusagen.
1: Ja, genau, die kennen sich schon länger. Ist natürlich irgendwie immer eine moralische Aber der Frage. Ist ja, ähm, der ist noch relativ jung, ist auch erst seit 2012 im Geschäft. Seine Eltern sind aus Eritrea ausgewandert. Also er ist auch der, so heißt es, der erfolgreichste schwarze äh, NFL-Agent. Die sind natürlich wie die Besitzer gerne alt und weiß. Ähm, er sticht da glücklicherweise ein bisschen raus. Ähm, aber da sind wir wieder jetzt beim moralischen Posten. Also die Sean Watson, wissen wir ja, war auch unter anderem bei den Falcons, bei den Panthers und so weiter im Gespräch. Also auch da wird dann eine Menge Arbeit reingesteckt haben. Und nebenbei, so ganz nebenbei, betreut er halt unter anderem auch noch Jalen Ramsey, Justin Fields, Kyle Pitts, Buddha Baker, Michael Thomas, Mika Parsons und Jordan Love. Also manchmal frage ich mich, also die haben ja auch nur 24 Stunden am äh, Stunden Zeit ja, am Tag. ja also in
0: dieser Firma. Ja. Also ich meine, Athletes First. Da wird ja keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter die haben, aber ähm, um den ganzen Kleinkram wird sich der, der ja nicht die ganze Zeit kümmern. Natürlich wird der die Hauptverhandlungen führen irgendwie, aber ähm, keine Ahnung, ob du jetzt dir eine neue Wohnung suchst, das wird er wahrscheinlich nicht selber machen.
1: Nee, das nicht, das nicht, aber... Aber so also wenn die NFL-Saison vorbei ist, alle so ein bisschen zur Ruhe kommt, dann geht ja richtig die Arbeit der Agenten los, weil dann muss, muss die Free Agency vorbereitet werden, dann kommt der NFL Draft, ähm, dann musst du halt gucken, dass du die neuen Spieler irgendwo unterbringst. Also die haben so keine Ahnung von Anfang Januar bis, bis Anfang Mai richtig zu tun. Ja Und dann kann es ja sein, dass zwischendurch mal so ein John Love anklingelt, hey, Habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen, Olle Rogers hat gerade nochmal um vier Jahre verlängert, ich will weg, kümmere dich mal. Ah, du bist gerade schlecht, ich sitze gerade mit Jalen Ramsey am Verhandlungstisch bei den ähm, Rams, ich habe eigentlich gerade keine Zeit für dich. Also deren Telefone werden auch sehr, sehr oft klingeln. Das ist ja, glaube ich vergleichbar Fall. mit denen in Deutschland, also das habe ich auch schon mitbekommen. Die Telefone von Spielerberatern sind eigentlich permanent am Klingeln. Ja, das
0: stimmt.
1: Ähm, Todd Friends noch, der Vollständigkeit halber, auch von Atleys First. Ähm da
0: muss ich eine ganz lustige ja? Geschichte, weil ich weiß nicht, ich habe sie dann ja versucht zu googeln. Mhm. Es gibt auch als den ersten Todd Franz, den ich gefunden habe, ähm, ich weiß nicht, ob das dir auch so gegangen ist, äh, der ist mal Kicker gewesen.
1: Bei den Sea Devils. So, ah,
0: spannend, nee, nicht bei den Sea Devils. Doch,
1: doch, doch, der war auch bei den Sea Devils.
0: Aber bei Ryan Fire war er auch.
1: Ja, ist mir auch so gegangen. Danach habe ich dann Todd Franz, ähm, äh, <lacht> so, Franz wie so, immer so. Agent nochmal eingegeben. Ja, das stimmt. <lacht> der,
0: so, okay, krass. Und dann, aber nee, kann nicht der gleiche gewesen sein. Alles klar. Deck Gibt's Prescott.
1: Noch mal diese ja, absolut. Deck Prescott, Aaron Donald, Joey Bosa, Josh Allen, Justin Jefferson. Kenny Golladay, das sind so seine Schützlinge. Alle, die wir aufgezählt haben, haben richtig fette Verträge schon unterschrieben in der NFL. Außer Justin Jefferson, aber der kommt ja noch.
0: Ja. Das sind auf jeden Fall.
1: Du meinst äh, Tom, Tom Compton? Nee, ich meinte äh,
0: David Dunn.
1: Ah ja, dann schieß doch mal los. David Dunn. Hat ja nee, auch. Nee, da, da war nur
0: meine Wikipedia. Also ich habe dann eingeguckt googelt und gesucht, okay, was finde ich über den und dann das Erste, was man da findet, ist, dass er ein, ein fictionaler Superhero ist, ähm, der von ähm, Bruce Willis gespielt wurde. Ach so. ähm, ich, äh, Unbreakable hieß, glaube ich, diese Filmserie oder irgendwie sowas. Ähm, und ähm, ja, das fand ich dann noch auch, auch lustig. Dass, dass, also wie viele Namen es da gibt, die wo, wo, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe jetzt überlegt, was ist, wenn man jetzt also, dass da so viele zweite Personen, die den gleichen Namen haben, was anderes äh, auch sind, sozusagen, oder dass es diesen Charakter quasi oder diesen Namen zweimal gibt und es zweimal jemand ist, der bekannt oder berühmt geworden ist auf irgendeine Art und Weise.
1: Ich würde mir an deiner Stelle deinen Namen äh, schon mal markenrechtlich schützen lassen, sonst gibt es bald so neuen Marvel-Superhelden namens Flo Kaiser.
0: Ne, ich glaube, das gibt sowieso so viele Flo Kaisers tatsächlich. Also, es so, sind gar nicht so wenig. Ich glaube, Du stehst ja besser da, was die Uniqueness angeht. Okay
1: die Uniqueness. Hey, hey, hey. Schön. Ja. Ich dachte, du wolltest darauf hinaus, dass es tatsächlich mal einen ehemaligen Spieler gab, der dann groß in die Beraterszene eingestiegen ist. Den gab es nämlich oder gibt es mit Tim Conten. Der hat von 74 bis 84 bei den Chiefs gespielt, als Guard. Ist dann in die Beraterszene eingestiegen, arbeitet jetzt bei Creative Artists. Der hat den letzten großen Vertrag von Josh Allen gemacht und unter anderem, und jetzt halte ich fest, ich finde es krass, einfach ähm, auch Verträge gemacht für Drew Brees, Tony Romo, Ledanian Tomlinson, Matt Stafford, Matt Ryan, Alex Smith, beide Manning-Brüder, AJ Green, JJ Watt, Kelly Campbell, Luke Kükli und Richard Sherman. Also der muss ja, wirklich im Geld schwimmen, sch oder?
0: Das man mit den Ohren auf jeden Fall. Ja, krass, auf
1: jeden Fall, krass. Wenn, um, wen wer fällt dir jetzt so aus der Fußball-Bundesliga ein, der danach Berater geworden ist? Christian Nährlinger würde mir jetzt als erstes einfallen. Ist der
0: wirklich Spielerberater?
1: Ja, mittlerweile. Der war ja bei Bayern irgendwie, ja. das war ja Manager. Und ähm, der ist jetzt der arbeitet als Spielerberater. Es gibt noch ein paar, aber ich komme jetzt auch gerade auf keinen.
0: Wer ist denn der, eigentlich der Berater von Aaron Rodgers?
1: Da kommen wir zu David Dunn. Actionhelden. Ah, das war der, das war, genau. war der. Genau. David Dunn äh, ist der Berater von Aaron Rodgers, der übrigens nebenbei auch David Bacteri, aha, betreut. Mhm. Tyler Lockett, mit dem wird er auch demnächst viel Kohle machen wahrscheinlich. Justin Herbert, mit dem wird er perspektivisch auch sehr viel Geld äh, machen. Nick Foles, mit dem hat er schon sehr viel Geld gemacht. Chase Claypool von deinen Steelers, äh, gehört ja. ihm auch quasi. Und Von Miller, für den hat er auch schon Verträge ausgehandelt. Also David Dunn ist auch gut vernetzt und hat sich neben Olle Rogers dann auch gleich noch David Bectary ähm, Ich weiß mal,
0: dass die Arbeit mit Aaron Rogers schon so ein bisschen pain in the ass sein muss. Also ähm, wenn wir das die letzten zwei Jahre verfolgt haben, was ja. da so los war, ähm, glaube ich, hat man da auch als Berater nicht, nicht wirklich ruhige Zeit. Nee. Oder?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also, also
0: weil der muss ja dann auch schon mal, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Ernst das Rogers betrieben hat oder nicht, da, da, da konnten wir ja noch nicht so richtig den Einblick äh, dafür bekommen, ob der schon mal bei anderen Teams vorgefühlt hat und so weiter ähm, oder wie weit das vielleicht schon mal fortgeschritten war oder ob er mal mit den Broncos oder sonst wie mal gesprochen hat und so, also da das ist ja dann auch ähm, der Berater involviert, was ja dann auch viel... Ja, da wirkt es so ein bisschen so, als wenn du dann so abhängig bist davon, wie die Laune gerade ist. Von deinem
1: genau, weil ich schätze Aaron Rodgers auch so ein, dass er das jetzt nicht vorher abspricht. Also der wird irgendwie in die Pat McAfee Show gehen, irgendwas raushauen und David dann darf es dann ausbügeln.
0: Genau.
1: Ja, das ist. Ist wahrscheinlich Macht nicht, nicht so. Nicht nur Freude. <lacht> ja. nee. Aber, also da heißt es ja irgendwie Augen zu und durch, wird schon und jetzt war Zahltag für ihn. Jetzt hat Ollo Rogers ja unterschrieben, ähm, dann haben sich ja die ganzen Nerven irgendwie gelohnt, die er verloren hat in den letzten Jahren. Ähm, Eric ja. Burkhardt, über den würde ich auch gerne nochmal sprechen, ähm, der äh, betreut.
0: Briefvirtuose.
1: Was für ein Virtuose? Brief. Brief, warum?
0: Na, der ist doch der von Kyler Murray. Der ganz
1: genau, Und ganz der genau. Der hat
0: doch diesen diese, diese öffentlichen Brief, könnte man es nennen, wie soll man es sonst nennen? Statement, ja. Statement rausgehauen, wie das jetzt doch jetzt mal Zeit wäre, dass die Karten jetzt. Kyler Murray bezahlen und äh, man ordentlich einen Vertrag, Verlängerung aushandeln. Soll. Das ist da ich so ein bisschen peinlich, ja, aber mach mal. mal.
1: Nee, da habe ich mich gefragt, Flo, genau, also was du ja meinst, äh, keine Ahnung, wie lange ist das her, drei Monate oder so, hat Kyler Murray plötzlich allen äh, Cardinals-related Stoff von seiner Instagram-Seite entfernt. Meinst du, das ähm, hat er einfach aus der Emotion heraus gemacht oder war das von langer Hand zum Beispiel mit seinem Agenten Eric Burkhardt geplant?
0: Gute Frage. Wer hat das jetzt gerade noch mal alles gelöscht? Hat doch jetzt gerade schon wieder jemand gemacht. Timo Samuel. Naja, DiBo Samuel, genau. Ähm, äh, keine Ahnung, ob sowas abgesprochen ist mit dem Berater. Kann man sich natürlich vorstellen. Ich weiß nicht, ob er diesen Brief dann geschrieben hat. Den, den wird er ja nicht auch einfach so geschrieben haben, sondern den, das kann er ja, der, der muss das ja mit Kyler abgesprochen haben. Also ich meine, Kyler würde wird ja zu ihm gesagt haben, hey, bauen wir Druck auf hier, die, die, die sollen jetzt mal meinen, die sollen mich jetzt mal unter Vertrag nehmen oder ich will ja hier bleiben oder keine Ahnung was. Ähm, was ich da ganz interessant finde, ist der nicht auch der Manager von, dem, von Cliff Kingsbury gleichzeitig?
1: Genau, das kommt halt auch noch dazu. Also er das berät ja, auch noch Cliff Kingsbury.
0: <lacht> also das ist ja dann auch irgendwie eine ziemlich komische, absurde Kombination. Das, das sind
1: schon wieder so Deutschlandzüge, ne, wo man dann schon wieder so ein bisschen skeptisch ist und denkt, na, das ist so alles ein Gemauschel da irgendwie.
0: Ja, ja, ist nicht so gegenseitig äh, die Taschen voll. Oder ich sorge dafür, dass du, und dann sorgst du aber dafür, dass ich. Und, genau. Äh, ja. Du sagst danach auch nochmal, dass Cliff Kingsbury der geilste Trainer ist, den du hier hattest, und was Besseres kannst du dir nicht vorstellen, damit der auch nochmal einen neuen Vertrag kriegt. Klüngelei. Klüngelei, ja, na ja. gut.
1: Aber ich finde es ganz niedlich, dass du immer noch ähm, vom Briefschreiben sprichst. Florian Kaiser möchte gerne aus den 80ern abgeholt werden. Ja, ja.
0: wie auch immer. Ähm, Briefe sind, sind was ganz Schönes. Ja. Ich habe von
1: dir noch nie einen Brief bekommen. Du kannst mir ja, mal nee, einen schreiben, bitte.
0: Vielleicht eine Postkarte das nächste Mal aus
1: dem Urlaub. Ja, mach das mal. Freue ich mich drüber. Endlich ja? bekomme ich mal wieder Postkarte, habe ich lange nicht gekriegt <lacht> Ja, also auf jeden Fall, also Eric Burkhardt, den Namen müsst ihr euch merken, weil die Kyler Murray-Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Spätestens 2024 musste auch noch ein neuer Vertrag her. Der wird wahrscheinlich jetzt auch irgendwann in Kürze dann nochmal geschnürt werden. Ähm, da wisst ihr dann Bescheid. Dahinter steckt Eric Burkhardt, der rein zufälligerweise auch den Headcoach der Cardinals berät. Da sind wir mal gespannt. Und äh, Colin Kaepernick hatte er auch Genau, schon. wollte ich auch gerade sagen. Ja. Colin
0: Kaepernick. Das spricht wieder für ihn.
1: Ja, aber er, auch er kriegt ihn nicht unter.
0: Nee? ja, gut. Ich weiß nicht, ob, denk, Drew Rosenhaus oder David Mulugeta, Moul ich tue mir schwer mit dem Namen, ähm, oder wie hieß der erste noch Lee?
1: Steinberg. Äh,
0: Steinberg. Ich weiß nicht, ob, die alle drei zusammen würden wahrscheinlich Colin Kipper in der derzeitigen Situation nicht unterbringen, also von daher.
1: Ich würde noch einen weiteren Namen ploppen lassen ja. wollen, weil ich den auch schön finde. Die Rede ist von Jimmy Sexton. Den solltet ihr auch mal gehört Warum haben. Findest du den Namen schön? Klingt schön in meinen, in meinen Ohren. Ähm, dessen Spezialität ist es, wir waren gerade schon bei Cliff Kingsbury, ähm, der hat auch überdurchschnittlich viele Trainer unter Vertrag. Also es sind nicht nur, auch wichtig zu wissen, es sind nicht nur Spieleragenten, sondern auch Traineragenten, das ist äh, im europäischen Fußball ja auch so. Jürgen Nagelsmann hat logischerweise auch eine Agentur äh, und der betreut unter anderem Nick Saban, diese Trainerlegende von der Alabama University hat aber auch ganz viele Spieler. Larry Tunsil, also wir erinnern uns. Ähm,
0: Problemfälle dabei. Er
1: hört nochmal die letzte Folge von Icing the Kicker. Das war im Draft 2013. Er galt als hoher Pick und äh, kurz bevor der Draft losging, gab es auf seinem Twitter Account dann plötzlich ein Video von ihm selbst, ähm, wie er eine Gasmaske aufhat und eine Bon raucht. Ähm, da, dieser Abend, den wird Jimmy Sexton wahrscheinlich auch nie vergessen.
0: Wahrscheinlich nicht,
1: nicht. <lacht> Das ist auch immer noch eine wilde Geschichte. Also ja, wenn ihr das euch für... ich
0: damals, ja das, wird ja, das wird ja, das muss ja sowas sein, wie quasi, das ist jetzt... Ich habe den sicher, geil. Ja. Der geht, der ist locker First Round, keine Ahnung, Top Ten Pick oder Fünf vielleicht oder keine Ahnung was. Da machen wir richtig Schotter. Und dann kommt dann halt wieder so ein, Ding, so ein Ding raus am Tag des Crafts. Zehn
1: Minuten vorm Start, ja, ja. also...
0: Das raus meine Herren, ähm, ja. was habe ich denn mit dem? Darum habe ich mir aber so schlimm
1: ist es ja dann für ihn auch nicht gelaufen. Also nee, es sind glaube ich am 13 dann genommen drauf, worden ne, von den und doch auch ein, ein
0: Guter Spieler in der NFL, geworden.
1: definitiv. Aber weißt du ja auch, auch das haben wir. Also, falls ihr die noch nicht gehört habt, noch mal kurz: Cross Promo, die aktuelle Folge von Icing the Kicker die ihr natürlich auch beim Podcast-Dealer eures Vertrauens findet, ähm, befasst sich monothematisch mit ähm, dem NFL-Draft. Ähm, wir schauen auch ein bisschen zurück und äh, benennen ein paar Kuriositäten. Da geht es auch um diesen Laramie-Tanzel-Vorfall. Ähm, dann äh, weißt du aber ja auch, wenn ein Spieler an Position 3 genommen wird, kriegt er am Ende mehr Geld, als wenn er an Position 13 genommen wird. Also das wird äh, Laramie Tunzel und dessen Berater auch schon ein paar Millionen gekostet genau. haben, dieser Vorfall. Ich stelle es mir aber auch so spannend vor, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ähm, wer dessen Agent ist, aber so ein Malik Willis, der ja ähm, zumindest als ein Quarterback gilt, der in seiner auf seiner Position relativ früh genommen wird, vielleicht auch sogar in der ersten Runde, ähm, was dessen Agent jetzt gerade so macht. Also der wird sich ja auch mit den Steelers treffen, der wird sich mit den Panthers treffen, der wird sich mit den Seahawks treffen. Also das ist schon irgendwie eine sehr ähm, sehr, ist sehr viel Arbeit, was so ein Spieleragent machen muss, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube fast, dass das mit den Stars vielleicht auf eine Art auch irgendwie am, am leichtesten ist. Was denn machen diese ganzen? Also, ne, also, Patrick Mahomes will jeder haben. So, also da, da, ist es wahrscheinlich dann relativ leicht. Also, natürlich musst du auch ausloten, okay, wie viel können wir denen wirklich aus der Tasche leiern? Ähm, aber das macht ja dann auch richtig Spaß. Während, wenn du jetzt jemanden hast, wo du irgendwie versuchen musst, ja, keine Ahnung, wo du dann feilscht um keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel. es klingt dann jetzt wahrscheinlich ein bisschen despektierlich, wenn man sagt, um 100.000 Dollar feilschen, aber ähm, ja, keine Ahnung, es sind ja nicht alle Spieler so große Stars. Das, also ich könnte mir fast vorstellen, dass, dass das auch irgendwie schwieriger ist noch. Also weil ein Holmes kriegst auf jeden Fall irgendwo unter. oder Also die, die meisten von den Namen, die wir jetzt hier vorgelesen haben, sind ja alles Wirkliche Stars in der NFL. Ja. Also da, da, da wird ja jeder sich die Finger nachlecken, jedes Team so ungefähr die zu haben, auf eine Art. Ähm, ich stelle es mir schwierig vor. Vielleicht oh. so also die, 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 die Namenlosen in Anführungszeichen, auch wenn sie keine Namenlosen sind, aber die, die so unterzubringen, dass das vielleicht ein bisschen schwieriger ist und da ist viel öfter Rückschläge und Absagen und sonstiges gibt.
1: Und da schließt sich da auch der Kreis. Also, was wir einleitend besprochen haben, man muss nur einmalig 2500 Dollar zahlen. Man muss irgendeinen so Multiple-Choice-Test bestehen. Man darf jetzt noch nicht groß mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein. Also, diese Hürde klingt nicht so hoch. Aber wenn du kein Netzwerk hast, dann bringt dir diese Lizenz ja auch nicht. Also, ich nichts. Ich kann jetzt auch diese Lizenz irgendwie beantragen. Ich habe jetzt keinen abgeschlossenen äh, Uni-Abschluss, äh, deswegen würde ich es nicht bekommen. Aber ähm, und dann habe ich diese Lizenz, selbst wenn ich sie hätte, aber dann bringt es mir nichts. Also ich kann ja dann nicht plötzlich bei Aaron Rodgers anrufen: Hey, hier ist Kutsche. Ich wollte mich mal nee, kurz genau. vorstellen. Ich, also wenn du möchtest, könnte ich auch deinen nächsten Vertrag machen. Ich habe noch nichts vorzuweisen. Ich kenne niemanden, aber äh, hey, ich bin guter guter Dude. Lass uns doch mal.
0: Aber ich, ich glaube halt auch, dass, dass diese Wege, deswegen, das war auch das, was wir am Anfang gesagt haben, das ist, heute musst du wahrscheinlich durch diese Agenturen oder diese Firmen von den Leuten und bewirbst dich da, also die, der, der von ähm, die Sean Watson zum Beispiel, der, der war auch äh, Praktikant in, in dieser, äh, in einer Firma ja. ähm, und, und hat sich dann sozusagen da hochgearbeitet und ist da relativ schnell anscheinend nach oben gekommen, ähm, sonst wäre er nicht jetzt noch relativ jung, aber deswegen, das ist halt dieser Unterschied, glaube ich. Also, jetzt kommst du da rein in so eine Firma, musst dich da irgendwie profilieren. Früher hast du wahrscheinlich einfach irgendjemanden gekannt. Also, das war hier, ich habe jetzt vergessen, welcher das war. Gab es noch einen, der auch angefangen hat, quasi mit dem mit seinem Roommate aus dem College. Also ja. Reggie White war das, glaube ich. Ähm, genau, dieser Jimmy Sexton war das. Der hat 1984 und dann hat dann Hall of Famer Reggie White, weil das, das war sein, sein College-Roommate. So, die kannten sich und der eine hat wahrscheinlich irgendwas mit Business oder sich irgendwie war gar nicht doof angestellt und er war halt Sportler und dann haben sie zusammen äh, so angefangen. Und wenn du das dann einmal machst, dann kommt der nächste und so weiter. Und ich glaube, wahrscheinlich ist das heute nicht mehr so einfach, dass du dich quasi jetzt irgendwo hinstellst und sagst, ich kenne keinen, ähm, ich spreche einfach mal irgendjemanden an, den ich nicht kenne. Also entweder hast du diese Verbindung auf irgendeine Art und Weise oder du musst dich heutzutage halt hocharbeiten.
1: Für uns wäre das nichts flo, also wir sprechen ja nicht nee, einfach ja. so Menschen an, wir sind wir stehen ja eher lieber am Rand. Also für uns wäre das nichts. Wir stehen
0: nicht. am Rand. Also wir sind mittlerweile auch zu alt damit
1: Na, na komm. Aber was auch aufgefallen ist, auch innerhalb dieser Szene ist irgendwie wahnsinnig viel Bewegung. Also dieser Todd Friends, über den wir gesprochen haben, der ist jetzt erst vor kurzem zu Athletes First ähm, gewechselt. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch einen ähm, Joel Segal, der war lange Amerika-Chef von Sport5, hat da unter anderem den Vertrag von Khalil Mack gemacht und von äh, Christian McCaffrey und zuvor auch schon Michael Wick betreut. Und der ist jetzt Anfang dieses Jahres zu WME Sports, also WME Sports gewechselt, der wird das auch nicht umsonst gemacht haben, also auch da hat man das Gefühl, werden die Kräfte nochmal gebündelt, ihr ECM Stellar gibt da auch richtig Gas, das habe ich hier in Deutschland auch mitbekommen, also ein bekannter ähm, ähm, Fußballeragent ist jetzt auch gerade mit seiner Agentur zu ICM Stellar gewechselt, also da ist auch wahnsinnig viel Bewegung auf dem Markt, weil es halt wahnsinnig viel Geld zu verdienen gibt, also überall ja. steigen ja die die Verträge, überall gibt es neue Rekordverträge und so weiter. Ja. Wollen wir auch nochmal umswitchen? Was meinst du?
0: Ich glaube, mir ist das zu, da muss ich mit, glaub, wie du schon eben schon sagtest, wir, da, also das ist wirklich nicht mein, überhaupt nicht mein Ding. Also so, äh, Am besten Leute voll und äh, dabei <lacht> ja. en enthusiastisch, enthusiastisch davon reden, wie geil der und der ist oder was der alles kann und denkt mal drüber nach und in zwei Jahren mein Herr, und der gewinnt euch hier den Super Bowl, da seid euch mal sicher und bla bla bla. Also,
1: Aber ja, ein großes Fund hättest du auf jeden Fall, weil ich glaube in diesen, ähm, in diesen Sphären, in diesen Szenen wird auch äh, viel besprochen bei Golfrunden und ja, Golf spielen kannst du ja ganz gut, also da könntest du dann die Leute zumindest so ein bisschen beeindrucken. Vielleicht ja, aber auch ärgerlich machen, weil du sie abziehst.
0: Genau, eben, das ist es ja. Man muss da, glaube ich, abschätzen, dann, ob man absichtlich verliert lieber, damit der andere besser drauf ist und dir irgendwie nicht dann sagt, den, okay, wir machen den Deal. Mhm. Um, ja, ich weiß nicht, ob es so gut ist.
1: Schön, Flo, das ist eine Boulevard-Überlänge geworden. XXL, ja, Boulevard XXL, weil du so eine Plaudertasche bist.
0: Ja, ich... <lacht> Ich glaube, die Leute hat ja einfach so gerne voll. Habe hab ich dir gerade
1: Ich finde das Thema halt total spannend. Ich finde das super. Ich wollte dieses Thema schon lange machen. Ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du mit mir diese Stunde quasi durchgezogen hast. Wolltest du noch irgendwas unterbringen? Hast du noch was auf deinen Notizen? Ich habe lange keine Maus mehr klacken gehört.
0: Ja, nee, ich habe das, das, mir dann meine Fenster alle so aufgemacht auf dass ich die alle, ähm, alle gleichzeitig irgendwie im, im Blick habe. Sehr schön. Nee, man könnte jetzt noch, aber das führt jetzt glaube ich zu weit. Also, es gibt ja noch so ein paar lustige Geschichten. Oder? Na komm,
1: eine lustige Geschichte kannst du nee, noch auf
0: Es gab mir hier einen Leland Hardy, der, der hat, der hatte den, den, der hat mit, mit Serena Williams und Venus Williams das gemacht, der hatte aber auch ähm, da, wie, wie bei Lee Steinberg, der, wo man auch mal gescheitert ist, der hatte mal damals Ricky Williams und hat mit dem irgendwie so einen Vertrag ausgehandelt, wo der hätte, das für damals wahnsinnig gewesen wäre, irgendwie 68,5 Millionen Dollar verdienen können, ähm, der, der Running Back. Und äh, der hat den Deal aber so gemacht, dass das alles quasi nur an, an gewisse Sachen geknüpft war. Und am Ende war ihm quasi garantiert, mit einem Signing-Bonus von 8 Millionen, und dann hätte der eigentlich nur über die ganze Zeit 3 Millionen sicher verdient. Mhm. Also, und der hat am Ende dann nicht so performt, wie er performen sollte oder wie man gedacht hat. Und der hat dann natürlich am Ende ja, der hat 11 Millionen verdient, statt dieser 68, die theoretisch möglich gewesen wären. Hm. Ähm, ja, das, Solche Fehler passieren dann auch äh, Agenten mal, dass sie da irgendwie scheiße bauen. Aber das, das ist halt immer so.
1: Ja, ja? das stimmt. Warren Sepp kann ein Lied davon singen. Ja. Super.
0: Wenn ihr Den noch. Übrigens auch. Ja? Die, Webseite seite für NewYork.com. Bitte was? Der hat sich die irgendwann mal sichern lassen. Dieser Typ, dieser Leland Hardy, der Williams ja. verzockt hat, der ja. ist auch übrigens bei Lee Steinberg, ist halt okay. 2003, und ist, äh, den, der besitzt die Domain NewYork.com. Ah, gut. hat sich die 1994 gekauft, und man könnte sie jetzt für 6 Millionen
1: verkaufen. Ja, oh, nicht schlecht. So eine ähnliche Geschichte habe ich mal ähm, über www.eis.de äh, gelesen. Also, das hat auch irgendein so Vogel ganz früh sich halt gesichert. Ähm, und der hat es aber, glaube ich, verkauft. Ich meine, super, mhm. hätten wir auch machen sollen. Ja. Mit meinem 16K-Modem. Ich glaube, ich hätte es nicht von Vollerei die gesichert. Ja, das stimmt. Sagt, oder? Ja, ja, das stimmt. Immerhin. Okay. Haben wir auch Gut. was geleistet. Flo, vielen Dank, dass du äh, dabei warst, wenn ihr weiterführende Fragen habt oder äh, einen Lieblingsagenten habt oder was auch immer. Äh, ihr wisst, wir stehen auf Feedback. Schreibt uns gerne in den sozialen Medien an oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion Wir freuen uns drüber. Bis zum nächsten gemeinsamen NFL Boulevard. Lassen wir jetzt aber nicht wieder so viel Zeit vergehen, oder?
0: Okay, okay. Ich versprochen. Aber Schön. jetzt muss ich auch aufhören, weil es läuft Masters. Ich muss das Masters weitergucken. So früh, wie so früh.
1: So früh läuft Masters, oder hast du es dir aufgenommen auf Videokassette?
0: Auf ja, Videokassette, ja. Nee, das Masters läuft gerade live. Kannst du mir. Ja, kannst du aber nicht ja. gucken,
1: weil du musst mir einen Brief schreiben.
0: Musst du einen Brief schreiben,
1: ja. Okay. Ich freue mich drauf. Super. <lacht> Flo, vielen Dank. Danke euch ähm. fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist. Bleibt gesund. Ciao. Tschüss. Rest one, Hernandez. Here comes Roger Godot. That was disgusting.
0: Colin Kaepernick refusing to stand. Oh,